0: Ailecenin ilk konuğunu ağırlama zamanı, psikiyatri uzmanı, doçent doktor Onur Noyan telefon attığımızda. Onur Hocam merhaba.
1: Merhabalar Hakan Bey, çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz, değerli vaktinizden ayırıp programa katıldığınız için. Efendim dilerseniz bağımlılığın e, tanımıyla başlayalım. Hastalık mı? Nedir bağımlılık? Evet,
1: siz aslında e, o tanıtım bilgilendirmese de çok güzel bahsettiniz. Bağımlılığa bir... Hastalık olarak görüyoruz biz artık hı hı. ve bildiğimiz üzere bağımlılığın aslında toplum içerisindeki yeri çok farklı. İşte bazıları ya bugün kişilik zafiyeti, bazıları irade eksikliği, bazıları ahlaki zayıflık olarak değerlendirebiliyor. Hı hı. Yani ne olacak canım şunu da bırakıver şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor ama günümüzde biz bunu biliyoruz ki bağımlılık artık kronik ve uzun seyirli bir beyin hastalığı. Beyin hastalığından kastımız ne? Onu biraz açmak istersem Aha. kısaca tabii. tabii. Ya, ana konumuz bu değil ama yine de tabii, tabii. dinleyicilerimize bu konuda bilgi vermek isterim. Beyin hastalığından kastımız şu, kullanılan maddenin, yarı davranışların, tekrar eden davranışların bir süre sonra beynin özür merkezi dediğimiz keyif merkezini etkilemesi ve buranın düzenini bozması. Buranın Hı -hı. düzeninin bozulması sonucunda da kişinin artık alkol, madde ya da diğer davranış bağımlılıkları dışında hiçbir şeyden keyif alamaması. Kişinin kendini durduramaması, kullanmaktan durduramaması, duygularını kontrol edememesi, durduramaması. Yani kaba tabiri fren sisteminin bozulması Hı -hı. olarak anlatıyoruz. Ve diğeri de artık sağlıklı karar verme yetilerinin bozulması. Yani üç tane parametre var aslında bizim bağımlılıklarla ilgili beyin hastalığı. ...düşüncemizi destekleyen... Hı hı. ...haz kaynaklarının değişmesi... ...kişinin kendini kontrol edememeye... ...başlaması... ...üçüncüsü de sağlıklı karar verme... ...becerilerinin zayıflaması... ...ki bunların sonucunda da artık kişinin... ...iştevselliğinin zayıflaması... ...iş, aile, sosyal ilişkilerinin zayıflaması... ...artık her şeyin... ...bozulmasına kadar giden süreç... ...başlamış oluyor Hakan Bey.
0: Haz kaynaklarının değişmesi çok güzel ifade ettiniz. Haz kaynaklarının değişmesi... ...ve kişinin... Ee, yaşam konforunu ve yaşam fonksiyonlarını peyderpey itirmesi diye de ekleyebilir miyiz çok, çok, çok
1: güzel Yo, çok güzel söyledimiş şey olduğunuz şöyle oluyor zaten günlük hayatta Normalde bizim hepimizin bazı özellikleri vardır yaşadığımız Hı. sorunlarla sıkıntılarla baş etmek için kullandığımız yöntemler vardır. Bunlar aslında beynimizin ödüm merkezini hızlıca uyarıp bizi içinde bulunduğumuz olumsuz duyduğumdan uzaklaştıracak şeylerdir. Hı hı. Bazılarımız kitap okur, bazıları televizyon seriler, bazıların ilgi alanı vardır, resim yapmaya bir başlar kendini kaybeder. Bazıları müzik aletini çalar. Bunlar sağlıklı baş etme mekanizmalarıdır aslında. Hı hı. Ama madde buraya girdiği zaman... ...beynin ödül merkezini çok hızlı uyardığı için... beyni artık buna alışmaya başlıyor bir noktadan sonra. Ya da alkol hiç fark etmiyor bizim için. Her türlü ödül merkezini hızlı uyaran nesneyi... ...biz lağımlık yapıcı madde olarak görüyoruz. Beyin ödül merkezi hızlı uyarıldığı zaman... ...kişinin önceliği bunlara kaymaya başlıyor. Hı -hı. Sağlıklı baş etme mekanizmaları bir kenara... ...kalmış oluyor Hı -hı. ve diğer beyin ödül merkezini bozan alışkanlıklar ön plana çıkıyor. Önemliliği artıyor aslında. En büyük şeyimiz burada önemliliğin artması. Evet bazen hastalarımız der ben içmeden de durabilirim der. Hı hı. İşte bunu oynamadan da durabilirim der kumar için. Ama biz artık şunu biliyoruz. O önemlilik ayrı bir yerdedir. Kişi için o aktiviteden alacağı has her şeyin önünde gelmeye başlar.
0: E, o bahanesi oluyor bırakmamak için de, sigara içenler için de. Ya ben içmeden de durabiliyorum nasıl olsa, tüketmeden de durabiliyorum diyor. E, ama bu o zaman kararlılığı getirmiyor beraberinde. E, devam ediyorsunuz o alışkanlığa. Şimdi aslında şimdi soracağım sorunun siz yanıtını bir anlamda verdiniz. Devin kurduğunuz bir cümleyle bir soru soracağım. Bir anlamda verdiniz ama... Şimdi çeşitli bağımlılıklar var. Madde bağımlılığı halicinde işte teknoloji bağımlılığı, sevgiden yoksun kişilik bağımlılığı, yemek bağımlılığı, işte gösteriş bağımlılığı gibi gibi gibi çoğaltabiliriz. Fakat bunların tedavisi söz konusu iken madde bağımlılığıyla diğer bağımlılıklar yani içinde bir madde olmayan bağımlılıklar ee, tedavisi benzer mi? Bambaşka parametrelere mi sahip?
1: Yani e, burada alkol ve madde dediğimiz zaman elimizde bir nesne var aslında. Tabii orada yani, madde evet. var
0: tabii.
1: Beyne giriyor, beynin merkezine ulaşıyor ve orayı bozuyor diyoruz. E peki bu kumar olunca nasıl?
0: Veya ilişki bağımlılığı
1: olunca ortada hiçbir i̇lişki madde yok. İlişki bağımlılığı nasıl? Buradaki ikili ilişkilerdeki... Tabii hani ilişki bağımlılığı henüz bilimsel mecvada kabul edilen bir bağımlılık türü değil aslında. Yani hani biz biraz daha... Hı -hı. ...kanıta dayalı gidecek olursak... Hı -hı. ...burada e, davranışsal bağımlılıkları da altında ...kumar bağımlılığı var... ...son yıllarda giderek artıyor... de oyun bağımlılığı... ...internette oyun oynama bozukluğu...
0: Bağımlı kişilikle dünyanın... mi karıştırıyoruz acaba hocam... ...bir de bağımlı kişilik i̇şte diye bir tanım var ya...
1: ...aynen öyle... ...orada bir farklı bir kavram var... ...yani ilişki bağımlılığından kastımız ...acaba ayrılmaya karşı tahammülsüzlük mü... ...ayrılık anketisi de olabilir Hı -hı. ...ya da terk edilmeye tahammülsüzlük mü... Ya da ikili ilişkide sürekli birlikte kalmaktan dolayı ortaya çıkan alışkanlıklardan kopmak e, zorluğu mu acaba? O yüzden hani, ilişki bağımlılığı biraz tartışmalı bir konu aslında. O yüzden hep biz dışında tutuyoruz onu biraz daha. Ama bir tabii orası en çok ilgi gören kısmı tabii. ilişki bağımlılığı da. Yani hani duygusal olarak hı hı. Çünkü ihtiyaçlarımızı karşılama tarafına bakacak olursak ilişki bağımlı gerçekten önemli. Ama diğer davranışlar bağımlılıklar, kumar, internet da diğer yönde çok farklı değil. Ne yapıyoruz biz normal bağımlılıklarda? Diyoruz ki kullandığınız maddeden bir süre sizi uzak duracağız, hastaneye yatırıyoruz. Ya da hmm. ayaktan başlıyoruz tedaviye. Kumar ve internette de aynısı var aslında. Diyoruz ki siz e, bir süre kumar oynamamanız gerekiyor. Bir süre internetten uzak durmanız gerekiyor. Neden? Çünkü beynin bunlar olmadan da normal aktivitelerden keyif alıp almadığını görmesi, deneyimlemesi ve bunu test etmesi gerekiyor. Ve bunu öğrenmesi gerekiyor öğrenme için de beynin biyolojik olarak öğrenmesi için de biraz zaman geçmesi gerekiyor ve bu yüzden bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yani aynı alkol madde gibi davranışa bağlı tedavi yöntemi de öncelikli olarak uzaklaştırma. Sonrasında kişi bunları neden kullanıyor? Neden oynuyor kumarı? Neden internette oyun oynuyor? Neden? Çünkü diyor ki ben çok mutsuzum. Neden? Diyor ki ben hep başarı istiyorum. Başarı açlığım var. Diyor ki ben ...kendimi oyunda iyi ifade ediyorum. Oradaki arkadaşlar beni tanıyor, başka kimse beni anlamıyor diyor. Hı hı. Burada... ...oyun ya da davranışların altında yatan psikolojik... ...eksiklikleri, olumsuzlukları... ...ya da psikolojik özellikleri... tanımlayarak buraya özgü bir psikoterapi süreci... ...başlatıyoruz. Psikoterapiyle birlikte eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıklar... ...depresyon, kaygı... ...ya da diğer duygudurum bozukluğu gibi hastalıklara ...özgü de ilaç tedavileri veriyoruz ki... ...en azından... Tekrar oynamanın önüne geçmek için biz bütün kapıları kapatalım. Aynı alkol madde bağımlılığında olduğu gibi. Sorduğunuz soruya tek cümle olarak cevap verecek olursam... ...evet, davransal bağımlılıkların tedavisi de aynen alkol madde bağımlılıklarında olduğu gibi... ...benzer yolla devam etmektedir.
0: Dünyadaki bütün bağımlıları 100 kişi olarak kabul etsek... Ee, ...sizce ya da böyle bir çalışma varsa... ...sizce bu 100 kişinin kaçı bağımlı olduğunun farkında...
1: Evet. Çok zor bir soru. Zor bir soru yani olduğum farkındayım. Çok zor bir soru gerçekten. Sizin şimdi...
0: profesyonel görüşünüzü merak ediyorum. Bu konuda bir çalışma evet, yapılmamış evet.
1: olabilir elbette. <gülüyor> yani şöyle, şimdi burada farkındalığında tek bir aşaması yok aslında. Hı -hı. Mesela biz karşımıza gelen hastayı değerlendirirken beş farklı aşamada değerlendiririz. Birincisi Hı -hı. farkındalık öncesi. Kişi yaşanan sorunları çok önemsemez. İkincisi farkındalık aşamasıdır ya ben, ya ben bir sorun yaşıyorum galiba bu bana zarar veriyor ama seviyorum da uzak dursam mı durmasam mı hı hı. üçüncü aşama artık yani aktive olma aşamasıdır hareket aşamasıdır ya ben bir bağımlılık var bende ben bununla ilgili adım atmak istiyorum der bu beş aşamanın ilk ikisi yüzde altmış yetmiş oranda karşımıza çıkan tablo yani farkındalık öncesi ...bende de hiçbir şey yok diye doktora gelenler, tedaviye gelenler, ya yani ben de bir şey olabilir, bir şeyler var ama hani bıraksam da olur, bırakmasam da diyenler tedaviye başvuranların yüzde 60-70'ini oluşturuyor hı hı, diyebilirim. Hı hı. Ama bu önemli mi derseniz, sigara bağımlılarının hepsi sigara bağımlısı olduğunu kabul ediyor aslında. Evet. Etmeye var mı? Ben sigara bağımlısı değil diyen yok.
0: Yani ben çok içtiği halde ...istediğim anda bırakabilirim. O yüzden şimdi canım çektiği kadar içiyorum diyenleri duydum. Bunu bağımlı kabul etmiyorsak evet dediğiniz gibi.
1: <gülüyor> Ama burada şu var. Yani hani o bağımlı olduğunu kabul ediyor aslında. Ben sadece istediğim zaman bırakırım diyor. Bu da farklı Doğru. bir aşaması. Doğru. Bu da farkındalık aşamasından sonra biz orada biraz daha tabii orada teknik terimlere giriyoruz. Ambivalans dediğimiz. Ambivalans. Çekikli evet. bir durum var. Ambivalan bir durum. Yani ben Evet bunu bırakmak istiyorum. Bıraksam olur. İstersen bırakalım. Ama niye bırakayım bırakmayın gibi bir karar dengesi var orada. Evet. Bu da diğer o %60'lıktan sonra gelen kısım aslında. Ama çoğunu ya evet ben de çok farkındayım bir diyor. Farkındalık yok diyor. Çoğunluğu farkındalık yok diyor. Ama yok. sigara bunun dışında tabii ki. Evet. E, sigarada birazcık daha farklı bir süreç var. Oradaki fiziksel yoksulluk belirtilerine katlanan mayı göze almak gibi bir durum söz konusu. Ama ...farkın çok düşük diyebiliriz...
0: ...barmış süreci. Evet, e, sorumla... ...sizi zorladığımın farkındayım ama... E, ...onu bilinçli olarak yaptım. Çünkü... ...çok doyurucu e, ve her iki... ...ucuda... E, göze, göze, ...göz ardı etmeyen yanıtlar... ...verdiğiniz için özellikle... ...bu soruyu sordum. E, Teşekkür ederim. E, estağfurullah. Değerli hocam... ...depremin etkilerinin devam ettiği... ...bir süreçteyiz. E, bu süreçte... E, ...deprem zede olabilir olmayabilir yani ikincil travmatizasyon yaşıyor olabilir e, depremin etkilerinden bir şekilde etkilenen bağımlı bir birey ne gibi duygular yaşıyor olabilir
1: şimdi e, çok zor zamanlar yaşıyoruz çok sıkıntılı günler geçiyoruz ama evet. bir şekilde danışma ile bunların üstesinden gelmek çalışıyoruz elbette. Biz depremden sonra bağımlıları ne oldu diye dersek yani Düşünün bir alkol bağımlısı var. Deprem oldu. Şimdiye kadar her gün alkol içen bir birey deprem oldu ve o günden sonra bir daha alkol içemedi. Hı hı. Ciddi oranda fiziksel yoksunluk belirtileri ortaya çıktı. Biz buna hastalık diyorsak bunları aslında bizim dışlamamamız gerekiyor. Çok hı hı. yoğun olarak sıkıntı yaşadığı, alkolle temas edemediği için e, çok ciddi huzursuzluk yaşadığı buna sigarayla dahil edebiliriz.
0: Her şeyi İlk dahil
1: Orada çok ciddi sigara ile ilgili eksiklikler oldu. Sigara bağımlılarının yaşadığı olumsuz duygular e, ya da yoksunluk belirtileri depremin vermiş olduğu olumsuz duyguların altında kaldığı için çok fazla dile getirilmedi tabii ilk başlarda. Ama şimdi gerçekten yine de en büyük sorunları. yani depremden sonra oradakiler aslında bir e, yoksunluk yaşadılar. Alkol yorman uzak kaldıkları için ve evet. daha sonra şu oldu bir ulaşmaları zor oldu e, doktor yok tedaviye ulaşamadılar bununla ilgili sorunlar ortaya çıktı ve bir sonraki aşamada da daha önce hep olumsuz duygularla baş derken kullandıkları yöntemi kullanamamaya başladılar daha eşiyle tartıştı ailesiyle tartıştı bir yakını vefat etti alkol içerek oradan uzaklaşabiliyordu hemen kendi dünyasına giriş yapabiliyordu ama şimdi bunlarla yüzleşmek zorunda kaldı ve Aklına gelen ilk şey aslında yine alkol ve madde olacak buradaki olumsuz duygularla baş etmek için. Ama aslında burada bizim sağlamamız gereken şey şu. Olumsuz duyguları bağımlılıklarla kapatmamaya çalışmayı bizim kabullendirmemiz gerekiyor. O bölgede yaşayan, o bölgede çalışan ya da o bölgeyi seyreden bireyler. Olumsuz duyguları bize eğer alkol ya da madde gibi Yoğun olarak o duygudan uzaklaştıran maddelerle temas etmelerine izin verirsek ya da sağlarsak gerçek yaslarını yaşayamayacak kişiler Bu çok... gerçekten çok büyük bir sorun ortaya çıkartacak çünkü yası zamanında yaşamamız lazım bizler
0: Zamanında yaşanmayan yas e, vücutta ya da e, akıl sağlığında ne gibi sonuçlara ulaşıyor kısaca?
1: Eninde sonunda depresyon ortaya çıkıyor. Hı hı. Depresyonun ortaya çıkmasına kadar ki geçen süreçte sanki ben bunlarla baş ettim hiçbir şey olmamış gibi, gibi tepkiler verirken... ...ya da aslında içten içe yoğun duygular yaşarken alkol ya da maddeyle bunları bastırmak... ...kişinin o dönemde vermesi gereken tepkilerin birikip daha sonra başka bir zaman diliminde, başka bir olayla çok daha yoğun bir şekilde açığa çıkmasına sebep olacak depresyonun şiddetlenmesine işlevselliğin bozulmasına ilişkilerin bozulmasına sebep olacak bizim istemediğimiz şeylerin başında da bu gelir aslında
0: peki hocam tedavi süreci e, nasıl oluyor bağımlılığın türüne göre değişiyor mu yoksa e, aşağı yukarı izlenen yol benzer midir
1: şimdi şöyle deprem bölgesinde olan bireylerde şunu özellikle söylemek istiyorum yani sağlıklı baş biçimlerine ihtiyacımız var bizim. Evet. Bu dönemde yaşayacağımız her duygu normal. Üzülmek normal, ağlamamız normal, kötü hissetmemiz normal, bazılarımız hiçbir şey hissetmeyebilir normal çünkü her bireyin kendine özgü baş etme biçimleri var. Ve biz burayı doğal akışına bırakmadığımız zaman burada bu olumsuz duyguları ya ben buna kaplanamıyorum, bu duyguyla yaşayamıyorum, bu duyguyu ben yönetemiyorum deyip de başka bir Hı hı. maddeye ihtiyaç duyduğumuz zaman aslında sorunlar daha da büyüyerek artarak devam edecek demektir. O yüzden bu dönemde özellikle olumsuz duygularla baş etmek için alkol ve maddeyi kullanmamak gerekir. Ve bu dönemde ihtiyacımız olan şey sosyal destek. Paylaşmak, dayanışma, bu olumsuz duyguları konuşmak. Gerçekten bu olumsuz duyguların konuşulması bu olumsuz duyguların, yaşam oraylarının paylaşılması en azından bağımlılık yapıcı maddelere ihtiyacı azaltacak.
0: Evet. E, son olarak çocukları olumsuz alışkanlık ve davranışlardan korumak için ana baba nasıl davranmalı diye birkaç tavsiye alarak dilerseniz bitirelim.
1: Evet, hani e, en azından burada da çok geniş bunların hepsi aslında konuştuğumuz şeyler, hepsi pek başına büyük konular ama hmm. ana hatları şunu evet. söyleyebiliriz. Aslında burada bahsettiğimiz şey, depremle ilgili bahsettiğimiz konu çocuk ve ergenler özelinde de çok benzer özellikler taşıyor. Ama ergenliğin farklılığı şurada. Ergenlik dönemi risk ve yenilik arayışının yüksek olduğu bir dönem. Ergenler riski severler. Riskli davranışları severler. Yenilik arayışı ve haz arayışı içerisindedirler. Yeni aktiviteler, yeni hazlar hep merak ederler. Ve bu dönemde çevrelerindeki arkadaşlarının davranışları, onların kullandıkları maddeler, onların gittikleri yollar onlar için çok önemlidir. Ve burada denemek isterler birçok şeyi. Bizim burada öncesinde ergenlikten önce sağlıklı bilgilendirmeyi yapıp burada da zamanında müdahale etmemiz gerekiyor bizim. Yani biz eğer ergenlik döneminde müdahale etmeye çalışır, o dönemde ortaya çıkan kişileri bertaraf etmeye çalışırsak geç kalmış oluruz. Hı hı. Yani ergenlikten birkaç sene önceye gireceğiz. Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmak, alkol madde ya da diğer bağımlık yapıcı e, davranışların konuşulabilir olması lazım aile içerisinde. Bu davranışların olumlu olumsuz tarafları, bunların getirecekleri neden kullanmasını istemediklerini ailelerin daha çocuk diyeceğimiz yaşta konuşabiliyor olmaları gereken çocuklarıyla. Ki ergenlik döneminde bu riske karşı karşıya geldiklerinde geçmiş konuşmaları atısta bulunsunlar. Evet. Önceden hiç konu konuşulmamış. Ergenlik döneminde bir ortaya çıktıysa ailenin yapacağı müdahale orada yetersiz kalabilir. O zaman mutlaka bir destek almak gerekecektir. Ama Yine şunu söyleyebiliriz ki erken kurulan sağlıklı ilişki, sağlıklı bilgilendirme uzun dönemde çok daha koruyucu olmakta. Bu süreçte ergenlerin davranışlarını takip etmek, ergenlerin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini takip etmek, oradaki ani iniş çıkışları dikkat etmek, davranış değişikliklerini davranış, bozukluklara dikkat etmek gerçekten çok önemli. Ergenlerin kendilerini ifade etmelerine imkan vermek. Peki. Kendilerini ifade edecekleri ilgi alanları edinmelerini sağlamak koruyucudur Harkan Bey. Gerçekten çok teşekkür, çok özet teşekkür. olarak böyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sizi uğurluyoruz.
1: Görüşmek üzere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim.